0: 这里是 Kiss Play， 要讲为你带来近期的科技大小事。我是主持人 Kiss Play， 今天要聊的新闻有五条，今天比较多一点哦。第一条是 HTC 回来了，一口气发表了两款新手机。第二条是 PS5 主机还有 DualSense 的手法，这些细节你都有看到了吗？第三条是以多箭头闻名的技术公司 Lite 宣布离开手机产业。第四条是。iOS 14通话录制的功能真的要实现了吗？最后一条是 Galaxy Note 20， 屏幕改彩平平面的表面哈。那这五条新闻，待会儿我们就开始念给大家听。第一条呢，就是 HTC 回来了，对，因为他很久没有发手机了，所以他回了，所以我们下的这个标题就是他回来了。呃，回来一口气就发表了两款新手机，哈。不过他们还是以就是 VR 的为主啦，哈。那手机，我觉得我也不晓得他们为什么要发布，不过总之就发了，哈。然后他说，好久不见的 HTC 在今天就是十六号录音今天，哈，他带来了 Vive 年底推年底的一个推出计划，然后又一口气发表了两款全新机种。那这两款全新机种呢，是 Desire 20 Pro 跟首款5 G 手机 U20 五 G 版。那它有强调说，哈、哦，这个5 G 手机啊，哦，是在台湾桃园的工厂制作。也就是说，这个 U20 的5 G 啊，是全全球首款真正 MIT 的5 G 手机，就包含设计啊、制造啊，全部都是在台湾。对，那大家应该知道 HTC 在桃园有自己的手机工厂吧？哦，我当成你知道了哦。对，那他们很多手机其实都是在台湾制作的。对，那好了，如果大家想要支持国货的话 ，HTC 也是一个很好选择哈、哦。那今天的发表会里面，它有带来几款哦。第一个是讲到是 Vive， 它有发表的是 Vive XR Suit， 然后有这个 Suit 里面有包含、哦、Vive 的 Museum， 然后 Vive Social，Vive Campus，Vive 呃。Seasons， 然后 Vive Sync， 啊，这五个平台，哦，所以它可以把线下的活动拉到虚拟空间，啊的那种 Vive 呃 e v e n t VR 的活动服务方案呢、啊，那今年就会推出，哦，所以他们其实在 VR 部分其实还蛮用心在做哈，不过今天重点是在讲手机，手机部分呢，哈，第一款就是我们刚刚讲到的 MIT 5 G 手机。HTCU 2 5 G 6.8 寸，它有 6.8 寸的2 0比九屏幕。那二十九二十比九，对不起、啊， 2 0比九的屏幕是目前应该算是市面上一个比较流通的一个屏幕比例。啊、呃，这个屏幕比例其实它就是比较窄一点点，然后屏幕是比较长一点点的，很适合去看一些像是2 1一比九的那种电影啊啊。但是它这个解析度只有 Full HD Plus， 也就是1080乘2400的一个解析度。那这个解析度目前看来应该是够用啦。哦，然后但是目前的旗舰机大概都是 4K 的解析度啊，所以我们看,看它的处理器哈，它处理器是 Snapdragon 的7 6 5 5 G 处理器、啊、这个也算是中阶的一个处理器，所以在刚刚讲的屏幕的上面是用 Full HD Plus， 好像也是差不多。嗯，那也使用 Android 十作业系统，那另外它有具备。NSA 跟 SA 的双模 5G 哈，那 8GB 的 RAM， 2 5 6 GB 的储存空间，那这电量蛮大的，有 5,000 毫安时的电池容量。在拍照部分呢，啊 U25G 它有4加一的组合，它背后的镜头有 4,800 四千八百万像素的 f1.8 主镜头，然后另外有118度的800万像素的超广角镜头。啊、哦，另外有一个微距镜哦，好、哦，它是可以到2 0 mm 到一0 mm 这么这个距离的微超微距镜头，这个看起来还蛮不错的哈、哦，这有机会可以试试看。另外还有一个200万画素的景深镜头啊、呃，基本上我觉得这个景深镜头是，嗯，武山小路用了，对，因为这个景深镜头，我觉得大部分会用武景深镜头来拍照吗？可能是人像模式吧。那我自己其实是很少用。很少用景深镜头来拍照了哈。那在是自拍镜头部分有三千两百万像素的美颜人像镜头，所以就是背后是镜头，然后一个自拍镜头这样子。那它有几个颜色哈，有墨金绿跟金岩百分就是绿色跟白色啦。售价是一万八千九百九十元，大概是就是现在的中阶机的价格。对，现在中阶机价格其实很高了，就很接近旗舰机的价格。那这款手机现在还没有开始卖哈，不过它7月1号才开放预购。好，那反正预购早鸟你啊，这这个东西就大家去看看就好了。然后接下来是它第二款中阶机，对，第二款中阶机，对啦 ，U 2十一， U20, 它用这个处理器应该不能算旗舰机了这也算是中高阶机吧。好，那第二款。中阶机的命名就是用 Desire， 就是以往的这种呃 ，HTC 中阶机的命名，它叫做 Desire 2四 Pro， 它是 6.5 寸的一个屏幕，那解析度是2四二三四零乘一0八零的画素啊，这个也差不多，也是 f u l HD， 算是也是 u l HD Plus 啊。对，那使用高通的 Snapdragon 665处理器，这个处理器就是比刚刚的765要来的 DJ 点哈、哦，那但是它也没有啊，它一样。没有配备5 G 的，哦、啊，像刚刚讲那个7 6 5 5 G 是有包含5 G 的一个处理晶片哈，那1 2 8 GB 的 ROM， 然后一样是大电量的5000毫安时，有支援 QC 3 0的快速充电。相机部分它也是一样4加一的组合哦，就是4800万画素的主镜头， 8 0 0万画素的广角镜头，那2 5 mm 的微距镜头，那刚刚那个是2 0 mm 到1 0 0 mm。呃，这种距离都可以拍的超微距镜头、哦，那刚刚那个的距离可以拉比较近一点。那200万像素的景深镜头，我不晓得为什么大家都喜欢做景深镜头啦。如果除非你想要用，对，大部分现在的景深镜头都是用那个飞时测距哦，那像是 iPhone， 它最近有新出来一个叫 Lidar 的一个功能，就是用类似像这样的测距功能。对，哦，不过它 OK， 就是。可能他料没有用完吧，所以它用0 0万画素的景深镜头。不过这中阶机啦，中阶机用这个镜头也是合理哦。Oh, 那在自拍镜头部分是 2,500 万像素的前置镜头。那颜色部分有呃，进击蓝这个名字真的很绕舌、欸、好、啊，反正蓝色啊，还有一个墨金黑两种颜色，售价是 8,990 元，这个蛮便宜的哦。这个是6 G r 运跟1 2 8 G 呃 ROM 的一个版本。那6月十八就开始卖了，那那一样有一些赠品啦，好，这个就不再说了啊。不过我真的觉得 HTC 在做手机部分啊，它其实还是有一个比较好的、蛮好的工艺啦。但只是在设计部分的话，我觉得可能就是已经比较没有办法跟上一个就是创新的一个脚步哦、啊。你看这个手机，这两款手机好像也没有特别的一个创意的功能出现，是比较可惜的。对，那就是只能主打一些像中阶机的一个，反正高效能嘛。然后另外就是拍照可能还不错啊，就是大概是这样子。哦，那我们也期待啊，就是说 HTC 有朝一日还是可以从手机这个地方回来。那他推出这两款手机，我是觉得可能还是他想要维持有出手机的这个天谱吧。对，那基本上我不觉得他是。真的想要推出一款叫做旗舰机，然后把这个整个市场翻过来啊！现在也没有能量，或许还是要还是要让大家知道，他持续的在推手机，慢慢的再过个一两年，再推出一个，嗯，可能累积一些研发能量之后，再推出一个比较好的手机吧。但是那时候的其他品牌的手机会跑到哪里去呢？我也不知道。对，因为手机的发展其实进步超级快。而且在拍照功能上，大家都推陈出新。对，那 HTC 能赶得上吗？那我们就拭目以待喽。好了，接下来第二条哈、哦，大家很关心的 PS5 主机，那就是 PS5 主机跟 DualSense 的手把，它有些蛮特别的细节哈、啊。哦，这个、PS5 在就是6月12的时候，吴玉琪就推出了。大家以为那天都是要推出软体啊，就没想到 PS Five 就突然就出现了。那官方有推出两个版本，一个是有光碟版本，一个是无光碟版本啊。然后它有控制充电座，然后 HD 的摄影机，然后3 D 的无线耳机麦克风跟多媒体控制器的周边产品一起推出，但上市时间还没有公布。然后，但 PS Five 一推出之后啊，造型也推出之后啊，就大家就纷纷的预测说。哎，这个 PS Five 到底有多大、啊？然后它有什么细节啊？嗯，那这个地方就有些网友就很地方的网友实在是很厉害、啊，他就把那种 PS Five 的主机的宣传影片啊，还有宣传照放大之后，发现啊， PS Five 的两片白色的板子哦，它这白这样子很特别啊、哦，就是两个白色板子夹着一个算是饼干的馅料吧，就像 Oreo 这样子哦 o r e o 就是两块饼干夹了一个白色的奶油。但只是要反过来变成两块白色的饼干加一个黑色的奶油的那种感觉，对哦。然后就是说这两块白板的内侧还有 Dual Sense 的就是手把，它里面有一些凹凸的纹路啊。这凹凸纹路里面其实有一些玄机，它这个不是一个单纯的防滑颗粒的设计哦。对，因因为从远远的看了都以为那个是防滑的颗粒这样子。然后这个防滑颗粒是蛮特别的啊、哦，它是 PS 经典的那个。插圈、方形、三角形啊，那个就是他的右手的那边的控制的一个符号啊啊，这个符号就是、就是 PS Five 蛮经典的一个控制符号。那除了主机控制器同步上市的周边 ，3D 无线耳机、麦克风、HD 摄影机上面啊，哦，其实大都有类似这样子的一个小科文的设计，我觉得蛮有特色的啦。那但是听说 PS 3的时候就有类似这样子设计了哈。那、啊、我也不知道，因为我没有在玩 PS 哦。但是但是还是分享这个新闻给大家听哦。那但是如果像是它的特色还有像是 SSD 啊，然后光线追踪啊，哦这种 PS 的那种小颗粒，好像不是什么太了不起的设计啊。不过我觉得这种细节其实还蛮蛮有趣的、啊，尤其像在最近的疫情期间啊，我觉得像这种游戏系推出，对大家来讲应该是一个蛮振奋的一个消息。对，至少宅在家里也有东西可以玩嘛。嗯，那不过它现在还没有,还没有出来啦，价格也还没公布。对，好、哦，那另外的话哈、哦，大家也蛮好奇它的就是主机的实际尺寸，所以之前有网友啊，利用它的 USB 啊，还有光碟机做成比例尺，来去计算说它的那个主机到底有多大啊，结果他们这样子一就是模拟，真那不掉啊。这为什么要去模拟这个大小？好、啊、了，就是在模拟完之后啊，就是直立摆放，就是高有38公分，金多台就是成为历史历代以来最占最占空间的一个游戏主机啊。不过在实际主机出来之后才知道到底到底多大啦，那它就是网友说它有38公分，嗯，比香米要大一点点，嗯，对不起，<笑>这这段要不要逼掉嘛？应该不用吧？哦。啊，另外一方面就是亚马逊的网站呢、啊，它有出现 PS5 的一个商品讯讯息，但也没有透露价格。啊，资讯栏上的包含产品的重量，它有显示在 4.78 公斤。那比起之前的 PS4 二点八公斤啊，还有 PS4 的 Pro 有 3.3 公斤，还要来的重。对，所以这样 PS5 就是等于是，呃，大值，又大又值，啊，不是，又大又重大重又大又重。OK， 好了，反正。这可能就是要装了很多东西啊，所以它不得不这么大台。那个亚马逊的那个资讯栏呢，它还有写说啊，出货日期大概是十二月三十一号，但实际发售日期还要等索尼来去跟大家说。好、啊、了，那 P S 就是 PlayStation， 就是每年发表的时候，就是就是在发表的时候就会引起一个热门话题啦。对，那比起我们大家看越来越像，就是每一款手机都出来的样子都一样的那个手机来讲，哈。啊，这个游戏主机，啊，后就是应该都有跟上一些设计外观设计的一个变化啦，所以还不错。对，哦，那造型可能大家褒贬不一啦。有些人觉得像，嗯，对 ，Press Press Stage， t 哎 ，Press Speed， 对，就是那个路由器，长得像路由器或者长得像什么都没关系啦，哈。不过就是，毕竟它还是个主机而已。我觉得最重要的还是在它最后出来的一个游 戏， 有没有什么东西是 P s 5的一个代表 作？ 我这个才是更大的重 点， 因为其实主机你可能就摆在柜子里面 啊， 你会拿出来真的一直欣赏 它， 或者是说有人因为它外观很漂亮才去买 吗？ 不会 吧， 大家就冲着游戏去买的啊。哦， 所以这个东西就 嗯， 外观大家就自己见仁见智啦。哎， 我觉得我自己录的有点 慢， 不过没关 系， 我觉得今天讲的东西，我觉得还蛮有，都蛮有趣的哈、哦。难得有这么多有趣的新闻。那接着第三条，应该是第三条哈、哦。以多镜头闻名的这个技术公司 Light 宣布离开手机产业。这离开手机产业就，就嗯，对我觉得手机当然不好做了。就这个 Light 啊，大家应该如果有印象的话，在2019年的时候。Nokia 9 Pure View， 它有推出一个，就是像莲藕的设计，莲藕的镜头设计，就是五镜头的设计。那其实那个还蛮创新的哦，就是当大家还在三镜头的时候，它就出了五镜头啊。不过呢，它那时候评出来的 DxO Mark 的分数只有达到八十五分哦。当时大家都已经跑到一百多分去了，它只拿八十五分哦。就是不过它多多镜头技术其实让让人蛮印象蛮深刻的、啊。啊，不过他就是 Lite g h 这个公司、啊、最近就跟一个媒体来爆料说，不是爆料，是正式啊，说未来的手机上可能就没有办法看到这些公司的相机技术。哦 l i g h t 也有表示啊，没有把它未来就不会把重心放在智慧型手机上，那他会转往汽车相关领域来迈进。对，好，那其实我们。汽车上应该也越来越多镜头了哈、哦，像是很多的汽车旁边都有一些侦测的镜头，譬如说像是哦，你要看汽车周遭有没有什么有没有什么呃东西的那种鹰眼镜头吗？啊、哦，对。另外像是要侦测前车距离那些，也都需要用到一些镜头技术啦。或许在车上使用镜头也是一个非常好的一个应用。对，那我觉得大家可能对 Pure View。这个手机 Nokia View 可能没有太熟悉哈、哦，但是在2015年，它推出了那款 L 十六啊，这款手机其实对我来讲印象非常深刻深刻啊。为什么叫 L 1 6呢？ L 1 6顾名思义就是五扎拉扎拉拉加纳桃十六颗镜头啊。这这款叫做 Light L 1 6 Camera。对，那它背后的镜头真的多到了就有点密集恐惧矩阵的感觉啊、哦。那他是以他那时候可以用相机技术去拍出一些 HD 啊、高解析度的一个画面啊，啊，但是呢，他大家使用完之后，就是反应都没有很好啦，哦，就其实就是像是拍完之后呢，要一阵子才能看到照片，就是处理速度相当的慢。那处理速度相当的慢啊，其实这个问题也同样出现在 Nokia 9 P P V 上面。那另外低光源的一个摄影啊，就是没有很好。哦，但是那时候呃，这台手机卖两千美元，两千美元差不多多少钱？千块乘以三十，差不多六万块，金贵哎。对啊，就是嗯，雷声大雨点小的一个手机。对，十六克镜头，结果拍出来好像不如人家三镜头啦。对，那可能就是我觉得应该是演算法的关系，那也有可能是他在一些哦镜头拍完之后啊，它有一些传输照片到处理器的那些通道。也可能速度不够快，啊，那导致整个在演算的过程中就是结结果不是不是很好啦。对，那这也都是大家最关心的一个问题。但是反正它没有处理的很好。那拍出来的照片虽然有些，暂时还是蛮不错的，有颇有佳作。但是其实你要，哦，拍完之后几秒钟之后它才处理好的时候，这個、我觉得这个是消费者没办法没办法接受的一个技术。那之除了之前跟 Nokia 就是 HMD 的。去合作以外，那 l i g h t 其实在二零一九年啊，他有找来小米啊、Sony 啊，他也都去建立一些伙伴关系啊，也把这个 l i g h t 相机技术啊放在呃放在他们自己的 l i g h t 的本身手机上，也有去想要跟小米跟索尼去做一些深度的合作啊。那不过 Lite g h 撤出这个市场之后，也代表跟索尼跟小米的合作或许就告一段落。那不过不晓得有没有小米跟索尼有没有先去买他们技术，这也不知道。哦，总之呢，就我们再看后世发展吧。对，那但索尼跟小米还没有对这个合作伙伴离开做出什么样的回应。对，那我们要回到镜头多镜头这件事情，多镜头表示拍照好吗？我真的不觉得啊。如果这个镜头都是跟拍照本身的画质没有什么太大关系的时候，或许就没有很好。就像是大家都会把那种景深镜头算是一颗镜头。对，那根本就不算，因为它根本不是拿来拍照，它是拿来量距离。对，如果做景深用的，所以这个东西本身对画质会有会有呃影响吗？可能会有。你如果在拍一些人像模式的时候，它可以计算出你人像的距离跟背后的那个差距，所以你可以计算出一个叫做前景深的一个照片。对，那这个可能或许是只有这样的用途吧。对，那我我不确定为什么要把这个算成镜头数字一，不过大家就这样算了，那就这样算吧。好，接下来这条新闻我觉得比较有趣啊，吼、哦，就是 iOS 14的通话录制功能要实现了吗？通话录制这件事情在很多 Android 手机上好像都有一些都有实现嘛？什么是？通话录制呢，就是我跟你讲电话的时候呢，我按下这个功能，它就可以把我的声音跟你的声音一起录下来。对，那这个功能呢，呃，录下来之后呢，就或许我不晓得干嘛用了。那有些是可能要去对记录对方通话，那可能要当一些证据吧。啊，或是说你想要记录，譬如说我像媒体在采访的时候，通常就是会有时候会有一些电话录音采电话采访。那这个地 方， 这时候我就可能需要录音。那另外有点像是像 podcast， 那有时候也需要一些远距录音的一个采访。那用这个功能就可以把它声音录制下来。但其实如果是以比较高阶的一个录音器 材， 它其实是可以用更好的方式去把声音录得更好听。好， 那这个不是重点。那就是 说， 呃， 就是中国的一个科技媒体 IT 之 家， 然后他就报道了一 篇， 就说。iOS 14 i o s 十四将支援电话跟 FaceTime 通话的语音录制。那这些功能可以在设置选单中开启。不过啊，还有那个 Nine to Five Mac 这个网站就有向苹果的工程师查证，他证实啊，就说这些通话录制的功能呢、啊，只有只限于内部员工使用，不会开放给一般客户。但至少他加了这个功能，所以要开不开就一念之间吧。对。那其实呢，以哦，我觉得 iPhone 是算是坚持不太去开这个功能的一个品牌，对，因为他们觉得这个东西是保有通话双方的隐私的一个功能，所以他宁愿不要加入这个功能。但是他们却呃，在工程师那边却开了这个功能，那表示说这不是技术问题啊，这是要不要的问题。那如果有加入这个功能在手机里面，是不是也表示说？哦，对，如果要去破解或是呃 root 这支手机的时候，这功能就有可能会被打开呢。啊，反正这个反正 root 什么东西功能都可以弄弄进去的。好，那事实上啊，这个 iOS 通话功能啊，目前就是方便内部的工程师进行去 debug 使用啊，也是内部的功能，所以还目前还没有，暂时还没有要开放给一般大众了。那其实像不不只只有通话录制 ，iOS 内部人员它的版本还有很多不对外公布的一个不对外开放的一个功能啊。那其实也是让工程师去模拟不同的情境中来去做一些实验比较。那这些功能啊都会在它的程式码里面标注一个呃一个标 示， 然后就是苹果内部的一个标 示， 然后避免让外部的人去有误解说这个功能就是即将要开放给大家。哦，那其实可能就是真正在实验，或者是说正在只有只限于内部使用这样子。那 iOS 其实不开放通话录制功能啊，其实我觉得苹果可能本身不想也是一个原因。那在法律上也是一个比较困难的一个的问题。然后，那依照不同国家的法律啊，通话录制就会有可能会侵犯隐私权这个的限制啊。以台湾这个例子，以台湾来讲哈。哦、呃，就就有法律去相规定相关的这种通话录音的一个法规。他说，无故以录音啊、拍照啊、录影或是电池记录偷呃窃录他人非公开之活动，我跟你讲的话应该就是非公开活动嘛，而、啊、或是言论谈话或是身体隐私部分，不身体隐私部分，那会构成刑法第三百一十五之一条第二款妨害秘密罪。然后还有违法监，呃、哎，法监察他人通讯者，也会构成通讯保障与监察法的第二十四条违法监听罪。哦，但是其实这两条啊，哈，就是还有一些弹书了，就是有一些免责条款。那就是说，呃，你如果是通讯的一方，得到通讯者的一个同意，然后也不是出于不法目的的话，其实就不会受到这个处罚。就也就是说。哎、欸，我要跟你做电话录音，但是我先跟你讲说，哎、欸，我接下来会电话录音哦，那你这些东西就录下来，对，那这个东西，这个时候你你就可以去录，对，那就是说你要去合法的去征求对方同意了。那另外也有一个，哦、呃，就是说以正当合法目的，然后在谈判中偷偷录音，有机会是合法的。那这怎么说呢？哈，就是说，譬如说我跟老板有一个劳资纠纷存在，然后我来去录制这些事情，然后去为了收证而录音啊。等老板反悔的时候，你才就可以去提供给法官这样的录音啊。不过这个东西我不是专业，好、哦，我只是看了一些文章，我讲出来而已啊、哦。那另外就是说，记者揭发不公平的一个事情时候，为了预防日后被不实报道为理由，然后被加重回谤的事。就被起诉加重回谤的时候，你就可以拿出来说有啊有供啊，一一直有供，你其实拿铁这些来搞啊啊就是这样子哦。就比如说我跟某一个品某一个厂商哦、嗯、去采访他，呃、就是、说啊他，譬如说他可能跟我讲说有啊，我有做什么事情，我做 A 事情，做 B 事情，做 C 事情，然后我把 A 跟 B 跟 C 全部都报道出来之后，结果他反悔了哦，他说。没有哦，我没有跟你说 A， 也没有跟你说 B， 也没有跟你说 C， 你为什么可以报道出来呢？我要告你。对，那他告我的时候，你就可以把这个证据拿出来说，零点零五贡献率挂钩啊，就是这样子。好了，不过呃，总之 iOS 十四啊，就是在六月二十二就会在 WDC 正式揭晓。那会不会真的有语音录制功能呢？我们就当天看看吧。我是觉得机会不大啦。好、哦，那另外。在呃 Mac OS 啊 ，Watch OS 啊，都会应该都会在 WDC 正式揭晓了。对，那、呃、另外啊，苹果也打算将 ARM 的架构自家晶片做一些细部的解说啊、呃，也就是说呢，呃，它要抛开 Intel 的晶片了，所以它可能会把一些 ARM 的一个架构啊，哦、呃，来去跟大家说明说，哦、呃，我接下来的 Mac 产品。哦，包含笔电啊、桌上型主机，可能都要换处理器的。好，这个就是一个更大的一个重点。好了，今天录好久，好，就来到最后一条。最后一条是我我蛮喜欢的一条啦，就是三星的 Galaxy Note 20屏幕它会改采平面的屏幕哦。啊，等一下，哪一款屏幕不是平面的？好了，我跟大家说明一下哦、喔。现在其实大家的手机几乎旗舰机啊，几乎都是叫做曲面屏幕。曲面屏幕不是代表说整个屏幕是曲的、喔，而是在两侧都有一个曲面的一个设计，有一个 R 角的一个设计。啊、呃，所以这个东西呢，呃，有一个曲面设计有什么好处呢？第一个是看起来很好看，第二个呢是就是你在一个屏幕里面啊，就是说譬如说我的屏幕叫做哦 4K 的屏幕。那但是你的宽呢、啊？你的手拿的宽度其实可能要需要更窄一点。那你可能是手机可能很大致，所以你如果在侧边两边都是做一个曲面屏幕的时候，就像人家说什么瀑布屏之类的，你可以在呃有同样的观赏空间底下呢，就减少手持的就是宽度的一个做法。哦，但我觉得嗯不 make sense， 对，因为你那个曲面屏幕看起来真的。其实不太舒服啦，对，只是我觉得外观设计 OK 啦。但是如果只要增加屏幕的观赏的体验的话，我倒是不太认同哦。Oh, OK， 不过 Anyway， 哦，那这个 Note 20啊，它的发表会可能会在8月5号举行。对，那除了 Note 20， 它预期它有更大的屏幕以外啊，然后新一代处理器、更大的电池容量以外呢，还有 S Pen 啊，最重要是 S Pen 哦、喔。呃，那就是说它屏幕有可能会踩成平面设计，嗯，啊，当我把这个消息啊丢在三星的一个相关的社团里面，就引发了蛮多网友的讨论啊。那这个网友啊，就是说，哦，太好了，终于换成平面的。然后很多人说，哦，出平面我就买。对，那但是也有相反的意见说，啊，曲面比较漂亮之类的。那为什么大家会对于？ Note 这个东西平面的手机这么的在意呢？呃，它其实有几个面向。第一个就是说，在保护贴部分，因为其实在曲面屏幕的部分啊，你很难去贴保护贴，因为其实像是比较高硬度的或者高强度的一个保护贴，哦，无论是玻璃的或是 soda 的，它都在转折的地方，其实它呃都是不好制作的。因为它很难凹弯，因为你要凹弯之后呢，它就很难加强它的表面硬度这件事情。哦，所以这个就是会对保护贴品厂商来讲是很困扰的，对消费者也很困扰。如果除非你这个手机是一个很热销型的手机，像是 Note 系列，可能就会有品牌，呃，就可能有保护贴品牌特别为了就是 Note 来去做这些有凹弯的或者是有曲面屏幕的一个保护贴啊，或者甚至玻璃保护贴。对，但是如果你不是一个知名品牌，也不是一个热销品牌的话，你这个东西就很难做哦，这是其中一点。但是我觉得最重要的一点，因为我本身也是哦 Note 的用户。最重要一点是 Note 最重要的一个东西就叫 S Pen。那 S Pen 呢，你在平面的东西上面写的东西其实是相当容易，但是当你写写写写,写到边边有一个曲面的时候，略备的 good luck。y 就是你的笔会滑下去，所以在旁边的时候，其实在书写体验上并不是那么好，而且在触控的体验上也并不是太好哦。所以这个东西很很多的 Note 用户才会要求说，希望可以用平面的方式来去、哦、做这个设计啦啊、哦。那另外的话啊、哦，就是说它还有其他谣言啊，就是说 Note 20啊可能会有两款型号，一个是 Note 20一个是 Note 20 Ultra， 在 Note 20的屏幕大概 6.7 寸。那有可能就会采用平面的，那 Note 8 Ultra 呢就维持叫做两边曲面，毕竟它是大基边嘛。大致的手机在边缘部分还是得用曲面屏幕来去做一些修饰，可能在握持感上会比较好一点点啊。不过总之就是八月5号就是应该就是8月5号会亮相啦。那除了手机以外，还有八款的其他产品，包含平板电脑啊、智慧手表啊。啊，可能折叠手机也可能会出现，然后另外真蓝牙无线耳机也有可能会出现。啊，今天今天讲太多了，讲了三三十分钟，那希望大家不会觉得这。节目太冗长，但是这几这五条我都会蛮喜欢的，所以分享给大家。那我们今天节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目的话，最重要是在 Apple Podcast 上帮我按下订阅，然后打五颗星。如果想要留言的话，当然在 Apple p p l e o c a s t 上最容易留言，我也都会一一的回复大家的留言哦。除非大家有一天留言多到让我回不完啊，但我我觉得应该不会有这天呐。好。<笑>好了，另外的话，喜欢我节目的话，当然订阅分享是最重要的。如果有什么提成想要讲，或者有问题想要讨论，也可以到 Facebook 粉丝团 Kispay K I S P L A Y 上面留言给我。多谢大家，等下呢，拜拜。